0: se presenta, brújula legal.
1: No va a haber una reforma fiscal.
0: fiscal. No van a haber aumentos de impuestos. No van a haber impuestos nuevos. Aprobado
1: en lo general.
0: Esta reforma laboral, una reforma histórica.
1: La emocionante, estresante, conflictiva, pero gratificante gestión de una empresa. Las dudas e inquietudes son una constante cuando se administra un negocio, pero no hay necesidad de agobiarse más. En IDC nos aseguramos de que tus preocupaciones sean menores y te damos respuesta a todas tus dudas. Lo que estás por escuchar es una recreación de nuestra afamada sección La Empresa Consulta. Soy Rodrigo Hernández López y seré tu guía en esta primera entrega de IDC te resuelve.
0: Promovimos a una trabajadora como administrador de finanzas Quien tiene más de 10 años al servicio de la empresa Sin embargo, desconocemos si debemos actualizar el contrato de trabajo que tenemos celebrado con ella
1: Partamos de lo que indica la Ley Federal del Trabajo En específico de los artículos 24 y 25 Que señalan que la existencia del contrato de trabajo Tiene por objeto que tanto el patrón como el trabajador, tengan conocimiento previo de las condiciones de trabajo que prevalecerán mientras dure el vínculo laboral que los une. No existe alguna disposición legal que obligue a los patrones a actualizar los contratos individuales de trabajo, pero en la práctica es común que los trabajadores cambien de puesto o su salario se incremente con el paso del tiempo. De ahí que lo procedente es que a medida de que las condiciones de trabajo varíen, se elabore una adenda, o sea, un convenio modificatorio al contrato en donde se precise en la cláusula respectiva la nueva condición. En este caso serían las relativas a su nuevo puesto, sus funciones y el salario.
0: En los próximos días pagaremos los vales de despensa a nuestros trabajadores, pero vacilamos en cubrírselos a una colaboradora que está disfrutando de su periodo de incapacidad por maternidad.
1: Si proporcionan a sus trabajadores los vales de despensa por la sola existencia de la relación laboral que los une, se trata de una prestación de previsión social. Esto quiere decir que están obligados a entregárselos porque no son de carácter remunerativo. Hay que recordar que toda prestación de previsión social busca elevar el nivel de vida de los trabajadores y de sus familias, mientras esté vigente el vínculo laboral. Esto es contrario a lo que sucede cuando el otorgamiento de una prestación se condiciona a la prestación de los servicios de los colaboradores, en cuyo caso no sería previsión social y por ello tampoco hay contraprestación, según los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo.
0: Soy una persona física del régimen de actividades empresariales y servicios profesionales. En abril de 2020, adquirí un automóvil de una persona física, el cual fue pagado con transferencia bancaria. Sin embargo, el vendedor no me generó la factura, sino que me la endusó. ¿Puedo hacer la deducción del vehículo?
1: El endoso puede demostrar la transmisión de propiedad. Esto por costumbre comercial ya que una factura no puede endosarse por no ser un título de crédito. Pero el comprobante que los contribuyentes necesitan para soportar la deducción es un documento con los requisitos fiscales, dado que la citada factura no se ajusta a lo establecido en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables. Lo ideal es que la operación se perfeccione con un contrato de compra-venta. Sin embargo, con esto no se resuelve la problemática fiscal. De ahí que se debe observar el régimen fiscal de la persona que enajena el vehículo, toda vez que según la regla 2.7.3.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, existe la posibilidad de que puedan expedir el CFDI cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal, por cuenta del adquiriente. Esta opción no aplica a los contribuyentes que tributan en las secciones primera y segunda del capítulo segundo del título cuarto de la Ley del ISR, Régimen de Actividades Empresariales y Servicios Profesionales y RIF.
0: Construimos un conjunto de oficinas para rentarlas. La idea es que el monto del alquiler se pague en dólares, pero queremos saber si es legal que así lo establezcamos en el contrato.
1: De acuerdo con los artículos primero, séptimo y octavo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la unidad del sistema monetario de México es el peso. En consecuencia, la moneda extranjera no tiene curso legal en la República salvo en los casos en que la ley expresamente determine otra cosa. No obstante, es lícito contraer obligaciones en moneda extranjera siempre que sean pagadas en pesos, pues según lo disponen los preceptos indicados, las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la república para ser cumplidas en esta se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional. Al tipo de cambio que rige en el lugar y fecha en que se haga el pago Para determinar qué tipo de cambio resulta aplicable Habrá que atenderse a las disposiciones publicadas por el Banco de México Todos los días en el Diario Oficial de la Federación Incluso la Corte ha señalado que el contrato en dólares es válido Pues cumple con el requisito de ser cierto y determinado es válido celebrar un contrato de arrendamiento en dólares, siempre que se estipule que el pago efectivo de la renta debe liquidarse en pesos, con base en el tipo de cambio del día en que venza el alquiler. De no atender estas restricciones, el negocio será inválido, ya que las limitaciones de la ley monetaria son irrenunciables. Y en términos del artículo 77 del Código de Comercio, las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción. Estas y más respuestas las podrás consultar en nuestra edición 468 que está a la venta en forma individual en la plataforma Yumac desde el pasado 31 de julio. No olvides que nuestro servicio de consultoría está activo de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y los viernes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Agradecemos la adaptación del guión, producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López. Hasta la próxima.